0: 这里经历了生老病死，各式各样的故事很多，有开心的泪水，有死别的痛彻心扉，当然也有各式各样奇奇怪怪的传说，和那些总是在夜深人静时分出现，让人全身发凉的怪谈。到底在医院什么话不能说，什么事不能做？哼，还有什么东西不能吃？台湾和加拿大有没有什么不一样的都市传说呢？今天竹儿就来聊聊那些台湾和加拿大的医院迷之传说。竹儿的打滚人生上路啦 ！Hello， 欢迎回来，嗯，竹兒的打滚人生。最近就是真的很不好意思，这一集 podcast 就是真的拖了很久。然后因为呃阿麦生病的关系，所以他也在家休息了一个礼拜。然后这一个礼拜跟一个猪狗贤的孩子一起关在家里，真的是一件非常可怕的事情。整个觉得妈妈每天都在挑战新极限，然后每天都在挑战自己的修养，然后每天都在不断的深呼吸，告诉自己要冷静。嗯、但就。对，每天都在握拳头这样子。Anyway， 今天终于把阿麦送去上学啦，妈妈好开心啊，我都要擦泪了。这次呢，想和大家分享的主题其实还蛮有趣的，就就是在我们这个白色巨塔里面，我们非常讲求实证医学，就是所谓的 evidence based medicine。那其实。即使在这样的一个环境里面，其实不管东方西方，都还是会有我们自己的迷信。像在台湾呐、啊，现在很多人听过的，应该就是比如说工程师会在机台上面摆绿色乖乖，而且一定要绿色哦，其他颜色不可以。然后摆一摆，摆一包绿色的乖乖在机台上，然后希望机器们都可以乖乖的这样子。那这个其实，在医院里面也有些单位会这样做，把绿色的乖乖放在护理站里面，然后希望病人都可以乖乖的，然后病况都很稳定这样。那我记得以前我在林口长跟工作的时候，就记得不能吃凤梨，因为会忘，就是旺来嘛，所以会忘。可是这种忘跟一般商家的忘绝对不一样，就是在医院，你绝对不想要有这样的忘。至于是怎么样的可怕，就是很可怕。不要问，我答。好啦，你没有问，但是我还是要说，这种忘呢，就是可能是病人有很多状况啊，然后轻一点的可能就是要求很多问题很多，那严重一点就可能是。状况很多，三不五十来个没办法解尿，或者是大吐血之类的这样子。那另外一种就是芒果，因为会很忙，所以在台湾工作的时候，我记得我那时候大概两年多没有吃过凤梨或芒果，然后包含了凤梨酥啊、芒果冰沙、芒果干之类的，我通通都没有碰。那另外还有一些，比如说谐音，就是。呃，谐音类的，就比如说像跟 CPR 有关有联想的，比如说我们说呃美日 C C C Lemon 这一类，我们也是都不碰这样子。然后我们也超讨厌，就是有人把这些东西放在护理站里面，就是会引起公愤。然后这次啊，就是查资料的时候还发现一个还蛮冷门的，就我之前真的没有听过，就是鸭胸。就是鸭鸭肉的那个鸭鸭胸肉这样子，因为吃了会压胸。就是 CPR 里面急救的那个胸外按摩，这样压胸。这个我之前真的没有听过，所以这次查到，我觉得还蛮有趣的。那我们讲完的食物，那你觉得这样就结束了吗？没有吼、哦，还有一种，还有一种人，就是那种不管有没有吃凤梨、芒果、每日 C， 不管有没有绿色乖乖，都会很旺的这一种，叫做人体凤梨。那这种英文也有形容词哈，他们叫它 “shit magnet”。shit 大家都可以理解嘛。那 magnet 就是磁铁这样子，所以就比中文还要更直白这样子。那人体凤梨呢？它就是不管怎么样，他上班就是很忙。那不好意思，就是不才小的在下，我当年在台湾就是人体凤梨，就是那一种独立第一天就遇到病人偷偷打电话报警，说我们监禁他，还试图饿死他，最后警察还真的出现了这种悲惨故事。然后我们还固，就是我们就是那时候当护理人员的时候，固定一段时间都会换段，就是去照顾不同床位的病人这样子。比如说，我可能之前是照顾一号房到三号房，然后可能就换成六号房到八号房之类的这样子换段。然后我在那时候台湾就是才刚开始工作，然后第一次就这辈子第一次换段的第一天，就遇到一个明明应该待在家护病房的病人，但是因为就是家护病房没有床位，所以他就在我们一般病房的那个病人然后身上一堆管路，还有一堆 Q four Q six， 就是一堆每四小时或每六个小时要给的各种药物，还有抗生素，然后还有尿管有 C V P， 然后有还有什么，还有那个洗肾的那个管子，就是整个。整个让人家他好光 CVCVP 就有两条还三条的样子啊，就是一个忙到快炸。然后他隔壁床的那个 v r E 隔离病人还给我那天发烧，我就抽了一堆 b l o c k 呃，就是 block culture。那一天是冬至，我绝对不会忘记这件事情，因为我本来答应猪妈我要那天回家吃汤圆，结果我那天上班上到快午夜，然后我妈还在中间九点多的时候来单位，我一边打记录一边哭，然后我妈就是在旁边一口一口喂我吃汤圆这样子，所以我的印象超级深刻，超级崩溃的。然后就像我们这种人体凤里啊。就是三不五十，会病人突然不呼吸啊，或者是那种明明十二点要下班了，结果呢，门诊进来做检查的病人就突然在十点多大吐血，然后休克。对，就是这样子，就是这么的旺。然后当个 leader 呢，就是旺全单位。虽然我只在台湾工作了一年半，但那时候有做到 leader training。然后我当 leader 的时候，真的是血汗累，就是真的太过悲惨。我们就就就不要形容，我知道就是那一种。交班本，每次我当 leader 一定是写满满的那一种，就不管是 CPR 还是有什么任何的意外什么有的没的，反正就是写满满。<笑>那有些医师其实他们也是人体凤梨，那当凤梨跟凤梨凑在一起呢，它就是一场大型车祸现场，只能写一个惨字。不过有时候我们会依照凤梨的等级，那学姐们会把医师的名字改成 one， 就是那个长得很像那最酷啊，哎不是。那个很像庙宇符，就是它就是庙宇符号的那个万字这样子。那比如说陈某某医师非常的旺，非常的奉礼，那他值班的那一天，我们可能就会在黑板上只写说陈万万，我们就不会写全名这样子，就希望那个万可以就是稍微镇住、镇压住这位医师这样子。那在加拿大的部分呢，其实这点还蛮有趣的，加拿大就比较没有什么针对食物的迷信，至少我目前还没有遇到。那这边比较就是会呃，算是迷信的一种，就是这边的医院啊，或者是不管是机构，你千万不能说那个 Q 开头的字，就是安静 quiet 这个字，千万不能说。所以临床上常常会听到医护会讲说 ：“Hey, never s a i d the cure， 就是永远永远不可以说这个 Q 开头的字，因为很奇怪，真的超奇怪，每次讲到 Q 开头的字就会崩溃嘛，而且就是突然的崩溃嘛，就是这是一个。”莫名其妙的传说这样子，大概就跟在台湾上班的时候，我们也不会在上班的时候就是上一上讲说，哎呦，今天班内还蛮安静的嘛，就大概是这种道理。就这种乌鸦嘴就应该拖出去撞豆腐。然后我们有时候在讲到病人状况或者上班状况的时候，比如说，哎，某某医师就会问说，哎，今天那个病人有没有什么状况啊？那我们在回答的时候，可能就会说 ，Not on good。He's doing good so far. 就是 knock on wood， 敲敲木头这样子，所以这在欧美里面代表的是祈祷好运，然后希望一切都可以维持现在的这样的好状态的一个意思这样子。所以在对话里面很常听到 knock on wood， 然后也很常会看到大家讲话讲到一半开始找木头来敲一下这样子，就敲个木柜、敲个木桌，或者是敲个门框，反正只要是木头就好，你就常,常往公寓那边找找找，然后就讲说哦，好 knock on wood 这样子，那。还有另外一个还比较特别的东西，是在病人往生的时候。我记得之前在台湾工作的时候，我们会做遗体护理，然后帮病人就是弄得干干净净啊，然后打电话叫往生室来接病人。那往生室来的时候，通常都会来好几个人，然后他们就是一次还蛮多人来的。然后呃，因为在台湾其实也没有那种机器搬运。并呃遗体的状况，就是呃好像都是他们就是人力搬到另外呃他们的那个担架上面这样子。那他们把遗体就是运走的时候啊，然后上面都还会盖一个他们自己就是特殊的一个布，就是还蛮呃漂亮，对，就是好像是传统习俗上的那个布这样子。然后我们习惯就是护理人员都会把路过的所有病房门都关起来，那算是让稍让其他病人稍微避讳一下这样子。那在加拿大的话，就是病人往生之后会做非常简单的遗体护理，就是管路移除，然后稍微整理一下遗容和头发，就不会像在台湾一样。台湾其实我们那时候还会帮病人整个脸擦过啊，或者什么的。可是这边就是，除非真的有明显，就是你眼睛可见的一些。呃，脏污，比如说可能有流血啊，或者是有一些就是分泌物什么的，我们会擦一下。但是其实大部分就是稍微整理一下，看起来就是还蛮 OK 的。然后就会由护理人员装入袋子，嗯，对，就是尸袋这样子。那这边他们就是相信说灵魂会需要找一个地方离开，然后所以通常有人过世啊、往生的时候，我们就会开窗或开门，让灵魂可以出去这样子。然后我们在安宁病房的时候，那个书记的电脑旁边会有一台一盏台灯，然后那一盏灯就是有病人过世的时候我们会打开，所以它类似一个帮病人照亮离开的路的一个感觉这样子。然后我们也会在门口贴上一张蝴蝶的图片，然后就象征说这位病人离开了这样子。那其实不管在哪里工作，就是在医院啊，或是长照机构，其实护理人员之间流传的一些怪谈，然后一些鬼故事都还蛮多的。就是、说自己就遇过一些，然后也有听过一些同事的分享。那不知道大家有没有类似的经验？这样子，那如果真的接下来这一段就是会怕的人，就是可以跳过这样子，就是看你要不要直接跳到最后，还是我现在干脆直接讲最后的结语这样子。像在台湾的时候啊，其实我身上那时候会带观音，然后也会带平安符，所以其实真的遇到的机会也没有到这么的多。然后再加上我不知道为什么我在台湾，虽然我的巴士真的蛮重的，但是我真的蛮容易去感觉到一些东西。所以其实我真的很讨厌，就是上大夜班的时候，然后要去呃要去就是 lab 啊，要去。就是抽血检验这些东西，我超讨厌，因为我就很讨厌大半夜要走在医院的走廊上的这件事情。那那个时候，其实像我印象很深刻，有一次是我们在上大夜班，然后有一个病人的状况就不太好，他是酒精性肝硬化，然后其实一直都，然后因为有那个就是阶段。的现象就是酒精戒断的一个现象，这样，所以其实我们一直都是用呃药物来让它呈现一个睡就是睡眠中的状态这样子，然后呃也控制它的一些其他症状。这样，那你那天晚上就是它大出血，然后后来我们就把它转到那个 ICU， 把它转到加护病房。然后我印象中才刚转出去没多久，真的没多久，然后我们就是。大家就是全部回到那个护理站，然后就是要准备打电话 call 阿嫂阿姨，然后来做打扫的时候，那一间病房的护士铃就响了。<音>我们那时候瞬间大家就是面面相觑，想说，嗯嗯，还有人在那间病房里面吗？可是。大家互相算一算，嗯，我们都在这啊，那那边是什么状况？所以我跟一个学姐就，这整个超 t 的，然后我们两个人就一起去看了一下那间房间，然后它是空的啊，然后什么都没有啊，然后我们就想说，那会不会是护士铃掉下来嘛？因为有的时候掉下来掉到地板上，然后就是它也可能会误触这样子，没有啊，它好好的挂在那边，它哪里都没有去。然后我们后来就是回到护理站之后，就大家还在那边很认真地讨论这件事情的时候，他又想了。不过还好、就是，就是就像这两次这样子，但是就其实想想也还蛮毛的。那我后来来到加拿大以后，其实。最一开始是震撼教育，因为那时候还在念书，还在念那个 practical nursing 的时候，然后是在北边嘛，在 Williams Lake， 那它是一个医疗资源非常短缺的一个地方。然后我印象很深刻，就是那时候很惊讶，是说竟然是护理人员要呃送遗体到那个冰柜里面。然后我第一次是跟学姐一起两个人去这样子，所以那时候第一次去的时候，学姐就教我说：“哦，那你要怎么样的去准备啊？然后你要怎么样的就是呃注意哪些地方，钥匙会挂在哪里啊？然后呃你要把病人的遗体放在哪里这样子。”然后第二次就是我自己一个人去，然后我跟你讲，我快吓死。我跟你讲，我真的快吓死，因为就是也是夜班嘛，然后就夜深人静的时候，然后自己一个人推着一,一台遗体这样子，然后就是穿过医院，然后走到地下室，然后穿过长长的走廊，然后你就来到了那一扇门前面，然后拿下就是拿出就是我们事先准备好的钥匙嘛，然后开门之后，接下来你就是要把。呃，遗体推进冰柜里面，然后不知道为什么，上一次我完全没有注意到这一，就是第一次跟学姐来的时候，我完全没有注意到这件事情。但是第二次我自己一个人的时候，我不知道我为什么要看得这么仔细。反正那一次我就注意到角落还有一个地方是有像你知道坐牢那种铁栅栏，然后围起来这样子，然后上面还有一个很大的锁。然后里面就是有两具遗体在里面这样子。后来我事后回到单位去问学姐，然后才知道说，那个那个小小的空间其实是会通常会锁一些，比如说凶杀案啊，或是一些谋杀案之类，就是呃还需要再做深入调查的遗体，这样子就会被锁在那个里面。还好那一天是真的没有发生什么太明显的事情，但是就真的超毛超可怕，因为真的夜深人静什么声音都没有的时候，然后你又自己一个人跟这么多尸体待在一起的时候，真的很想哭。那我印象中还有一次就是真的是很崩溃的一次，是因为我那时候还在念书的时候，然后第二年。第二年就是我们都可以有那个护佐的身份，所以我那时候就去当护佐，然后在长照机构当护佐这样子。那这件事情其实我遇到的跟我同事遇到的不太一样。那我们在上大夜班，大夜班其实就真的就是一一个单位只有一个护佐，然后会有一个护理人员会 cover 整个整个机构这样子。所以我那个时候我们有。呃，一二三四，我们有四个单，哎，严格讲起来五个单位，然后，所以整个，然后你一个一个护佐就是要顾大概五十几个五十几个老人家，然后那时候我们就是全部都是用对讲机沟通，所以就是比如说，嗯，我需要。有时候比较重的病人，呃、啊， s o r r y 不是病人，比较重的居民，然后他可能需要翻身或者需要换尿布的时候，然后我可能就会用对讲机 call 我的同事来帮忙，这样子啊，然后我们就会这样互相帮忙。那那一天，那个就是我们呃二楼的监视器是可以看得到。呃，一楼的状况的，那一楼没有，一楼没有监,监视器这样所以只有二楼看得到。然后那时候就是，你知道，当你没事做的事，就是你巡房完啊，然后大家都没事的时候，你要做什么？你就是坐在护理站里面发呆呀、啊。然后我们可能就是会写一些那个记录啊，然后就有时候就会看那个监视器发呆，然后或者是带自己的东西，像我那时候最喜欢在这种大夜班、夜深人静的时候念书，因为反正我都醒着嘛。然后那时候我就印象很深刻，就是我是先听到我自己的单位，然后我的单位就开始出现那种门锁，好像有人在玩门锁的声音。然后那时候就觉得现在是怎么样？就是大半夜的，谁在玩这种东？就是谁在谁在谁还醒着？所以我就走过去看，就是那个声音的来源。结果就是。老人家好好的在睡觉，那边也没有人。好，然后我就想说，好像就就可能我听错这样子，我就转身要回护护理站，然后才刚转身走没两步，我就马上回头，还是什么都没有，就觉得超毛的。然后这时候就其实很想哭了，因为就是大半夜的，大概我们后来发现，其实真的最容易出事情的，就大概是凌晨大概四五点的时候。然后那时候大概是四点多，那时候真的是超毛的，然后很想哭，然后我就赶快冲回护理站去窝着，这样子，因为就是护理站是唯一灯开最亮的地方，然后我就冲去护理站窝着，然后那个地方就是你只要坐在那边，其实可以看得到,到四面八方这样子，所以我就赶快坐着去窝着，然后这时候我才刚回到护理站没多久，就瞄到我们的那个监视器屏幕，然后就瞄到我的同事也在巡房。然后结果他巡房，然后我这时候就看到那个监视器上面，他这样走过去，然后他的背后就是有一坨白色的光影，就真的就是影子，然后就是一一一片白白，所以其实我也不知道那是什么东西，就是一坨亮亮，然后白色这样子，因为监视器是那个黑白画面这样子，所以其实也看不太清楚到底颜色或干嘛，就是看得出来，就是觉得它是比较亮白白的这样子就跟着他，然后我这时候我就默默的。就是用对讲机抠他说：“你现在还好吗？你需不需要帮忙？”然后他就就是我同事就在对讲机说：“哦，没有啊，没事啊，我现在在巡房。”然后我就说：“哦，好，那你所有居民都睡了吗？”然后他就说：“对啊，全部都睡啦、啊。”怎样？然后我就说：“哦，没事，晚点我再跟你说。<笑>”我真的很恼。然后后来就是到早上的时候，我才跟他讲，就是说：“哎、欸，那个就是那天就是有个影子在你后面。”然后他整个就是超崩溃，他就说什么东西？为什么会有一个白色影子在我后面？为什么你都没有早点讲？我就说：“可是我很怕，就是我对讲机跟你讲的时候，那个听到，然后他会跟着你啊。”然后我就说：“所以我不敢跟你讲。”然后后来又过了一阵子。然后也是一个大夜班，你知道没办法，学生最爱接的就是大夜班。学生打工就是要接大夜班，因为只有大夜班我们才可以就是在半夜的时候念书，或者是你知道就是白天去上课，然后晚上上班这样子。所以，真的就是我们就是接大夜班的命啊。然后那天就是换我，<笑>换我去上，就是那天看到一个白色影子跟着我同事的那一个单位这样子。然后其实我真的很差，我快差死了。所以这一次呢，我就还特地带了我的观音像上班。然后我就很毛。然后那时候上班的时候，我就记得大概到半夜三点多，快四点的时候，就开始听到门的声音。然后呢，接下来就一整排的门，那个那个画面真的挺震撼的。一整排的门就开始，然后就好像有人在玩门一样，那个门就是一整排一起开开关关，开开关关。然后那个声音其实没有到很大声，就是很轻微的开门，然后关起来，开门，然后关起来。可是当你看到一整排的门自己开关的时候，真的很毛，然后真的很想死，当下真的超级想要就是弃班潜逃，这样就再也不要上班，想要回家，就是抱着妈妈哭的那种心态。然后后来我印象中，我那天真的就是深呼吸，然后就告诉自己说没关系，一切都是正常的。然后我就站在那边，就是站在那个走廊上，然后我就用英文就是。强忍着战斗，这样子，其实我的脚都快软掉了。然后就强忍着战斗，就跟他们讲说：“真的够了，我只是在试着做我的工作，所以可不可以请你们不要再做这件事情？”然后大概就是等了大概又过了一两分钟吧，那个门就停止了。然后我就假装镇定地走回护理站，其实这时候内心已经在哀嚎。然后我很想要回家跟妈妈讲说：“我不要再上班了。”然后后来我刚走回护理站没多久，我的对讲机就传来，就是嗯，同事传来的那个一那个消息，讲他就说：“嘿、hey, ，你还好吗？”我就说：“呵呵呵我不好，我刚刚发生的一些事情，呵<笑>呵我不好。”哦，我那时候其实真的很想找一个人哭诉，然后还好，就是我同事就是也整很好坏，后来他就说呢，他下来找我一下这样子，然后。于是他就下来，然后他下来找我的时候啊，其实我那时候真的已经整个人就是狂抖，因为真的超害怕的。然后他后来他就跟我讲说，他在楼上的时候，他有看到，就是在我走到那个走廊之前，上面是有白色的的那一个光影，就是跟我之前看到的很像，这样就是他就说就一就是屏幕上看起来就是一坨白白的这样子，然后。在我走过去之后，就是那一坨光影就变得不清楚，可是你就可以开始看得到门开始晃，然后那个白影就是开始一直闪、一直闪、一直闪、一直闪，所以他才想说他要打电话来呃确认我过就是还好不好这样子，然后我就说，可是你怎么没有一开始就跟我讲？然后他就说，因为其实也没有真的隔很久。然后我这时候才知道，说原来那个时候我以为我站在那边看了很久，就是至少有个至少三四分钟这样子，其实真的不到那么久。就是从我走上去到那个走廊上，然后看到门在开开关关，然后到我跟他们讲话，然后到这些事情停止，其实大概你也总共就一两分钟的事情而已。所以真的就是。后来我就尽量避免接那个单位的班，这样子，因为真的我没有办法去再勉强我脆弱的小小心灵再去接受一次这样的震撼教育。不过后来就是回到了温哥华，就是大温哥华地区之后，其实就是好很多，因为这边就是医疗人员人力也比较、就是、充足，人力资源比较充足，所以其实我们也不用再自己送去呃。我们也不用再自己送去那个停尸间，然后呃，就是会有 porter 会有就是转送员来帮忙这样子，然后而且就是也没有再遇到这样一个人的状态，所以其实就是我现在真的很怕，就是一个人上班的时候，然后那时候我在安宁的时候第一次遇到就是呃病人往生的时候，其实我真的很懂，然后我就很认真的问学姐说，是我们自己要。送遗体去往生世吗？还是还是我们可以找谁来帮忙？那学姐，你可不可以陪着我一起去？我真的很害怕。然后学姐就说：“你怎么会有这种想法？我们不会让你自己一个人去的。”我瞬瞬间就觉得，这个单位还是美好的，这个世界也是美好的，真是谢天谢地。<笑>好了，所以今天的分享就差不多到这边。不知道大家有没有类似的故事或者是经验可以一起分享呢？其实猪猪也还蛮有兴趣想要知道，就是大家的故事的，因为应该会蛮有趣，因为护理人员凑在一起讲这些，真的是有时候就是非常的紧张又刺激這，这但就是又害怕又爱听。<笑>那猪猪其实接下来的话会有一点点小忙，因为就是。呃，工作的部分，然后还有就是现在也开始要准备考试了，所以嗯，我尽量还是每个礼拜嗯更新一次 podcast。那如果有什么状况的话，我会尽早让大家知道。那猪猪的 podcast 目前在 Apple Podcast、Spotify、First Story、KKBox、Google Podcast 还有 Pocket Casts。这些都可以听得到。如果你也有什么话想要和猪猪说，或者是也有一些故事想和猪猪分享的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我留言，然后分享还有评价，这样子的话也可以让更多人听到猪猪的 Podcast。那如果想要得到更及时的回复，那欢迎到猪儿的脸书，呃，粉丝专业猪儿的打滚人生。那在那边的话，我会更快的及时回复哦。那今天的节目就到这边啦，我们下次再见，拜拜。